1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
0: Na rádio,
2: no digital, em podcast.
0: Música para sentir. Informação para decidir.
1: Vai começar dentro de instantes a edição da noite, mas Pedro
3: Queiro, antes é importante sabermos as notícias em destaque. Antigo Procurador-Geral da República defende que com eleições à porta não se deviam publicitar decisões judiciais. A plataforma que junta a PSB e a GNR recusa que tenha havido falta de controle por parte da plataforma ontem à noite. Em vésperas de eleições não se deviam publicitar decisões da Justiça, é o que defende Cunha Rodrigues, o antigo Procurador-Geral da República, afirma que se ainda estivesse em funções não deixaria que qualquer decisão fosse publicada antes das eleições e acusando a comunicação social de ter um problema em mãos. É evidente se na véspera de eleições tivesse
4: conhecimento de uma decisão, eu diria para não a publicarem antes das eleições. Uma, que era... coisa, uma coisa são as decisões e uma coisa é a publicação. E hoje há uma grande confusão no nosso país sobre a publicação e sobre as decisões. É um problema da comunicação social.
3: José Cunha Rodrigues, antigo Procurador-Geral da República na Alfândega do Porto, onde arrancou esta terça-feira o Congresso Pacto Social. O porta-voz da plataforma, que junta os sindicatos da PSP e associações da GNR, admite que fugiu às regras a concentração de polícias ontem junto ao Capitólio, num protesto não autorizado, mas em declarações à Renascença, Bruno Pereira diz que qualquer outra conclusão, para além disso, é exagerada.
5: Aparentemente existe um desvio àquilo que está previsto num diploma que tem mais de 50 anos e que regula um direito de manifestação, um direito de manifestação que não é autorizada, um direito de administração que é comunicado. Portanto, e esse aparentemente não foi cumprido, tendo em conta que foi um movimento espontâneo e que voou que as pessoas uh, quisessem prolongar o seu protesto junto ao Capitólio. Agora, daqui a retirarmos, como bizarramente foi, uh, foi destacado por alguns comentadores, que isto corresponde a um ato de coação ou até no limite de sequestro, parece-me claramente exorbitado uh, e completamente desproporcional.
3: Em declarações à jornalista Marisa Gonçalves, Bruno Pereira insiste que as reivindicações são justas e que foi ordeira a concentração junto ao Capitólio e recusa que tenha havido falta de controle por parte da plataforma de sindicatos.
5: Não houve uh, perda de controle, porque mesmo que, tendo havido esse desvio, as pessoas têm o seu espaço de liberdade no sentido de procurar defender o, os seus direitos. E não me parece ainda assim que tenham sido ultrapassadas linhas vermelhas. E, portanto, os polícias não tiveram comportamentos censuráveis. Uh, o que há, há a ter havido, É um desvio, um pequeno incumprimento daquilo que é uma mera comunicação prévia à Câmara Municipal. Como digo, foi uma manifestação ou uma deslocação ordeira, urbana e, no limite, sem qualquer tipo de apologia à violência...
3: A Pereira, porta-voz da plataforma que junta os sindicatos da PSP e as associações da GNR, numa altura em que a PSP quer identificar os responsáveis por esta manifestação no Capitólio. Nos Açores, o representante da República indigitou esta tarde o José Manuel como presidente do novo governo regional. Apesar da coligação que junta a PST, CDS e PPM não ter obtido maioria absoluta, Pedro Catarino disse que não lhe cá promover coligações e por isso convidou o Bollier a formar governo há mais de duas semanas que se questionava qual seria o futuro dos Açores. O PS já disse que não vai viabilizar um governo regional de de coligação encapeçada pelo PSD. Resta saber se o Chega, que tem cinco deputados, estará ou não disposto a fazê-lo. Para discutir o estado atual da profissão de enfermeiro, o bastonário da Ordem e os representantes sindicais estiveram reunidos esta terça-feira. Em cima da mesa estiveram desde logo a grelha salarial que os enfermeiros querem ver revista e a forma de integração destes profissionais nas unidades locais de saúde. Luís Filipe Barreira, o bastonário da, da Ordem, diz à Renascença que nesta altura as preocupações são várias.
1: A própria carreira dos enfermeiros que hoje Não retrata a a evolução que os enfermeiros têm tido também ao longo dos últimos anos. Todos os dias chegam nos relatos de situações onde há falta de enfermeiros e e, e esta falta de enfermeiros está a atingir níveis bastante preocupantes, onde as horas extraordinárias ultrapassam aquilo que é humanamente impossível e ambos os enfermeiros me uh, transmitem também nessas, nessas comunicações com a ordem, um nível de cansaço e de burnout elevados e que estão a prejudicar naturalmente os cuidados sobre presto.
3: Do encontro não serão ações de luta, em concreto, mas sim a garantia de novas reuniões com os sindicatos. O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, ouvido por Marisa Gonçalves, remete estas outras eventuais iniciativas para depois das eleições legislativas de março. Lá por fora, a Justiça chilena ordenou a reabertura de uma investigação sobre a morte de Pablo Neruda. O escritor, Nobel da Literatura, faleceu 12 dias depois do golpe militar de Augusto Pinochet, em 1973. A responsável pela investigação ao caso que deveria determinar se Neruda morreu devido a cancro ou se foi envenenado em sua investigação em dezembro, mas o Tribunal de Recurso de Santiago decidiu reabrir o caso por pressão da família do escritor e do Partido Comunista do Chile de que Pablo Naruda foi militante. Já a seguir, a edição Edição da Noite. A edição da noite da Renascença. Há mais 12 casos de sarampo em investigação em Portugal. Desde 11 de janeiro foram confirmados 9 que deram origem a dezenas de suspeitas, sobretudo pessoas que estiveram em contato com outros doentes. Números confirmados à Renascença pela coordenadora do Programa Nacional de Vacinação da DGS. Teresa Fernandes diz que não há motivos para alarme, pelo menos para já, mas é preciso manter a atenção.
6: Têm surgido casos desde o dia 10 de, de janeiro, suspeitas, não casos, mas muitas suspeitas. Já tivemos 73 casos em investigação e dos quais nove foram confirmados. Portanto, não é razão para alarme, é razão para todos os clínicos e profissionais de saúde estarem alertas para sintomas de sarampo, porque o risco de importação é muito grande neste momento. E a verdade é que uh, estes 73 casos que já foram investigados e alguns ainda estão em investigação significam que o nosso sistema de vigilância está a funcionar. Quantos é que ainda estão em investigação destes 73? A informação que tenho de ontem é que 12 casos estavam em investigação dos 73. Naturalmente tem a relação com estes casos importados, com estes casos que já foram confirmados. Mas, para já, a a imunidade que temos em Portugal continua a ser confortável. Temos pessoas suficientemente vacinadas para garantir que não há, assim, de repente, uma epidemia de sarampo. Exatamente. Foram investigados muitos casos, mas a maior parte deles, a grande maioria, não foram positivos porque a maioria da população está imunizada. Temos uma imunidade do grupo quer por pessoas que tiveram a doença, que nasceram principalmente antes de 1970, depois de 1970 ainda havia doença, mas foi quando começou a haver vacinas e já a maior parte estão estão vacinadas. Se se fosse para haver um surto de grandes dimensões já teria havido, porque o o sarampo é das doenças transmissíveis mais contagiosas. E a imigração é um risco para, para Portugal? Há muitos imigrantes em Portugal que não estarão vacinados? Uh, no fundo, as pessoas quando chegam a Portugal, principalmente quando vêm em, em, em regime de proteção temporária, refugiados, etc., vêm sempre com atenção na área da saúde. Há uma equipa multidisciplinar que recebe estas pessoas, que as atende e que verifica o seu estado vacinal e que as, que as vacina, se elas quiserem, naturalmente, pode haver sempre pessoas que não queiram. Mas, na generalidade, as pessoas aceitam a vacinação e todas as pessoas presentes em Portugal, migrantes ou não migrantes, têm direito à vacinação. É uma questão de saúde pública e existem esquemas de recurso nas nossas normas do, do Programa Nacional de Vacinação para poder adaptar os esquemas vacinais. Ou seja, temos um esquema geral, mas depois a pessoa que vem não vacinada ou só com algumas vacinas, nós temos maneira de fazer aquilo que nós chamamos o ketchup, um um esquema vacinal de recurso para quem não não tem tudo. A verdade é que não temos tido surtos, mesmo surtos de sarampo, e e isso é um um facto que que evidencia que que a população está protegida e que... Mesmo que haja um caso de vez em quando, a a população está imunizada e não geram surtos. E em Portugal também há casos de resistência à vacinação ou de pais que atrasam a vacinação dos filhos, como acontece em vários
7: países da Europa?
6: Sim, é assim. Há, há desde as pessoas que vão atrasando e com, com o crescer das crianças e das pessoas, naturalmente com a idade, a pessoa vai estando cada vez mais, quer para, para os seus filhos, quer para si próprio, um bocadinho menos cuidadosa com a sua saúde e menos percepção do risco. Por exemplo, aos dois meses as crianças são vacinadas atempadamente, entre os dois e os três meses elas são vacinadas com as primeiras vacinas recomendadas, mas depois aos 12 meses já não são, já demoram um bocadinho mais a ir à vacinação, a atingir aquele limiar dos 95% que nós recomendamos. Depois, há de facto grupos de, de pessoas que rejeitam uma ou outra vacina ou que rejeitam as vacinas todas, mas isso em Portugal, felizmente, é, são grupos muito pontuais e nós não vemos a sua influência nas nossas coberturas vacinais. O que vemos é que em geral, continuamos com coberturas de 98%, 99% no primeiro ano de vida, depois no segundo ano de vida continuamos com os 98%, 97% e por aí adiante, aos 5, 6 anos, atingem os 95% e mesmo os adultos temos coberturas contra tétano e difteria de 80% e mais de 80%.
3: Ouvida pela jornalista Anabela Góis, Teresa Fernandes diz ainda que a Direção-Geral da Saúde tem em curso estudos sobre a chamada hesitação vacinal e também junto das populações migrantes para identificar grupos de risco. Edição da noite. Miguel Pinto Luz avisa Marcelo que a AD tem as suas regras e que não vale a pena colocar barreiras sobre cenários pós-eleitorais. O vice-presidente do PSD falava esta tarde no programa da Renascença Conversa de Eleição, onde manteve a recusa de dizer se Luís Montenegro viabiliza ou não um governo minoritário do Partido Socialista. Pinto Luz diz que as regras do líder do PSD estão definidas e nem uma eventual pressão por parte do Presidente da República poderá mudar isso. Não vamos cenarizar. O Sr. Presidente da
8: República pode colocar as barreiras que quiser, os critérios que quiser. Vivemos num regime semi-presidencialista. O atual Presidente da República até foi Presidente do PSD, mas já não é Presidente do PSD, não é militante ativo do PSD e, portanto, coloca as suas linhas vermelhas, as suas regras, e os partidos têm as suas regras. A AD coloca as suas regras. As regras da AD são estas, claras, chega já mais, não governamos se não não ganharmos e não cenerizamos sobre derrotas. A AD vai ganhar, vai ter ganho de causa no próximo dia 10 de março e é isso que nós estamos absolutamente
3: focados e não cenerizamos sobre sobre esse tema. Miguel Pinto Luz considera que no debate de ontem o líder do PS, Pedro Nuno Santos, assumiu a derrota nesta campanha eleitoral, precisamente ao abrir a porta à viabilização de um eventual governo minoritário da AD para a ex-ministra da Saúde Marta Temido. A posição de Pedro Nuno Santos ao viabilizar um governo de minoria da AD evita uma penalização do PS em futuras eleições. Em relação ao protagonismo do Presidente da República no pós-eleições, a líder da Conselhia do PS considera natural que Marcelo Rebelo de Sousa crie limites para uma solução do governo, mas os partidos também têm os seus próprios limites.
0: Sim, será, mas nos limites que eh, a sua intervenção naturalmente eh, tem. E, portanto, eh, também me parece que eh, fará todo sentido que eh, o Sr. Presidente da República possa, eh, de alguma forma, eh, tentar criar limites, balizas, para aquilo que eh, é a solução que se venha a desenhar no dia a seguir, mas também me parece que eh, há limites com os quais os partidos não podem transigir, eh, porque poderão existir condições que não são aceitáveis,
3: Marta Atmídio e Miguel Pinto Luz no Conversa de Eleição, um debate que decorreu esta tarde no canal do YouTube da Renascença. Entretanto, está quase cumprida a totalidade do calendário dos debates para as eleições legislativas de 10 de março e muito poucas vezes até ao momento foram abordadas questões como a defesa ou a cooperação militar. Nesta edição da Noite da Renascença ouvimos António Vitorino, que foi ministro da Defesa no governo de António Guterres em meados dos anos 90, António Vitorino considera que os europeus não estão preparados, até do ponto de vista de investimento, para, em bloco, enfrentarem como um só os problemas na defesa. Defende que a NATO não precisa de um plano B, apesar das ameaças sobre a aliança atlântica que chegam do outro lado do oceano na campanha presidencial de Donald Trump, e que é necessário aos políticos explicar o que pode ser feito para alimentar a defesa sendo certo que o dinheiro é como os lençóis curtos. Para tapar de um lado, é necessário destapar do outro. Ouvido pelo jornalista José Carlos Silva, António Vitorino começa por dizer que é fundamental que os partidos políticos esclareçam as suas posições sobre o cenário internacional e o papel da defesa nos próximos anos.
1: Eu diria que não se fala da situação internacional na qual, obviamente, tem um papel cada vez maior destaque as questões da defesa e da segurança, na medida em que vivemos uma, um período de grande turbulência, não só pelo conflito no Mário Oriente, mas sobretudo pela guerra da invasão da Rússia na, na Ucrânia. Isso é estranho. Nesse sentido, nesse sentido, é natural que as pessoas estejam muito preocupadas com a sua situação cotidiana, o seu dia-a-dia, e que o debate volta disso, mas é imprescindível que os partidos políticos clarifiquem as suas posições sobre a cena internacional e também sobre as prioridades que, obviamente, a defesa vai ter que ter nos próximos anos.
7: Não é também um tema cativante para o eleitorado português?
1: Digamos que o eleitorado português, de todos os eleitorados europeus, por exemplo, é aquele que tem expressado o maior apoio à Ucrânia. Se vir as sondagens europeias, verifica que é em Portugal que há um mais substancial apoio da opinião pública a ação da União Europeia em apoio da, da Ucrânia, mas obviamente que isso significa que é necessário ter condições para dar esse apoio, e esse é o grande desafio dos europeus, os europeus não estão preparados neste momento, do ponto, tanto do ponto de vista da capacidade militar, como do ponto de vista da sua coordenação com o ponto de vista dos investimentos que vai ser necessário fazer, designadamente em matéria de equipamento, porque a guerra está a mudar de perfeição, Nós vemos, por exemplo, a preponderância dos drones neste conflito e, obviamente, que isso nos leva a interrogar qual é a capacidade de produção de drones europeia e qual é a capacidade de utilização, por parte, das forças europeias desses, desses drones que, decididamente, passarão a desempenhar um papel muito importante nos conflitos do futuro, quer no ponto de vista da, da ofensiva, quer no ponto de vista defensivo.
7: E depois também há a questão de, dos Estados Unidos e de uma eventual um, presidência por um, Donald Trump uh, e a pergunta que se coloca é mesmo esta. A NATO consegue sobreviver a tudo isto e existe um plano B para a Europa se poder defender?
1: Bom, em primeiro lugar, os europeus o que têm é que não dar pretextos para que, seja quem for, designadamente o ex-presidente e Trump, possam fazer declarações como que ele fez, sendo delirantes são uma ameaça seríssima à Aliança Atlântica e à, 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 à solidariedade entre europeus e, e americanos. E, nesse sentido, os europeus têm que assumir claramente, e esse é um diálogo com as opiniões públicas, é um diálogo democrático que tem que ser travado, têm que assumir a responsabilidade de aumentar os seus investimentos em matéria de defesa, porque esse é o interesse da paz e da segurança coletiva. E, em segundo lugar, é necessário que, obviamente, o diálogo entre as duas partes do Atlântico eh, seja feito na base de que a NATO é um dado adquirido que não pode ser posto em causa. portanto, o nosso aliado americano do outro lado do Atlântico eh, tem que oferecer garantias absolutas de que a Nato não precisa de um plano B. Essa é a questão. A Nato não tem que precisar de um plano B, porque a Nato tem um plano A, e esse plano A assenta na solidariedade transatlântica.
7: Nós, em Portugal, temos a lei de progressão militar, que nem sempre é executada, para ser suave dizendo isto. Atravessámos uma crise económica, potenciada também pela inflação, atravessámos uma pandemia. Portugal, tal como o resto da Europa, deixou a defesa para segundo plano?
1: Digamos que, a seguir à queda do muro de Berlim, houve a percepção de que vivíamos num mundo de tranquilidade e de concórdia, de reconciliação e que, portanto, a prioridade atribuída aos investimentos em matéria militar eh, desceu, digamos assim, no ranking eh, das prioridades. Hoje eu acho que há um grande consenso, e esse é o aspecto positivo, Acho que é um grande consenso, sobretudo desde que a Alemanha mudou a sua posição na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, há um grande consenso de que os europeus têm que reforçar o seu compromisso e o seu investimento, que seja no quadro da NATO, seja no quadro da Constituição, do pilar europeu de segurança e defesa no âmbito, no âmbito europeu. Mas isso tem custos. E, portanto, esse é que é o debate democrático necessário nas cidades europeias, explicar aos cidadãos Que há opções, que há escolhas que têm que se fazer e que uma dessas escolhas, quando passa pela defesa, tem necessidade de investimento e, obviamente, isso significará que outros setores não terão os mesmos tipos de financiamentos públicos para que se possa garantir a a segurança da defesa. Agora, deixe-me dizer uma coisa que me parece importante. O investimento na defesa não significa um investimento indiscriminado. O investimento em matéria militar e de defesa está muito intimamente ligado ao investimento no desenvolvimento e na investigação, que pode ter múltiplas utilizações, não apenas militares, mas também utilizações civis. Hoje, cada vez mais, esses equipamentos têm um duplo, civil e militar. E, portanto, o diálogo diá- democrático não é só financiarem financiar equipamentos militares, é financiar investigação e desenvolvimento europeu que permita gerar produtos que são de duplo uso.
7: Falou aqui do debate, mas numa perspectiva mais macro, mais europeia, devíamos regressar, mesmo nesta altura de campanha eleitoral, a um debate micro em que se falasse serviço militar obrigatório, o riquebamento das Forças Armadas, investimentos na defesa nacional.
1: A decisão nacional é uma das componentes das políticas públicas e hoje em dia claramente está no topo das preocupações dos cidadãos. Nesse sentido, o contrato de confiança entre os representantes políticos e os eleitores deve ser estabelecido sobre todas as prioridades das políticas públicas, entre as quais me parece incontornável que nas próximas décadas esteja a defesa, seja a defesa nacional, seja a defesa no contexto europeu e os compromissos que teremos que assumir nesse quadro.
3: Darvidorino, Vitorino, ex-ministro da Defesa, ouvido pelo jornalista José Carlos Silva. Já a Justiça entrou na campanha para as legislativas, mas muito a reboque de dois casos recentes e a investigação que abalaram o poder político e o governo do continente e do arquipélago da Madeira. Os partidos apontam baterias à corrupção e voltam a falar do crime de enriquecimento ilícito. Um também importante considera Inês Quadros, ela que é vice-presidente da Associação dos Juristas Católicos, mas não o fundamental perante aquilo que a Justiça precisa. Em declarações à Renascença, Inês Quadros confessa que a Justiça precisa de alguma reformas urgentes, mas não orientadas a quente e por casos mediáticos.
9: É preciso que as alterações legislativas que são necessárias, e isso é consensual entre todos os partidos, não sejam determinadas de facto por casos concretos. A alteração legislativa feita a protestos dos casos mediáticos gera muita instabilidade legislativa. Aquilo que faz sentido num determinado momento pode deixar de fazer sentido num outro momento em função de outros casos e portanto penso que o que é relevante é que haja um consenso alargado, alguma reflexão serena, para, enfim, melhorar todos os aspectos que precisam de ser melhorados.
3: Os programas para a Justiça olham muito para o crime e para a penalização de ilícitos, mas esquecem e não especificam medidas para reabilitar quem um dia se cruza com a Justiça.
9: Falta também essa, falta essa dimensão, parece-me que sim. Um, parece-me que haveria que uh, apostar, de facto, numa reabilitação dos erguidos, dos, do, daqueles que tenham sido condenados pela prática de crimes. No fundo, como diz o Papa Francisco, uh, que nunca lhes seja retirado o direito à esperança. Portanto, no fundo, que possam vir a reintegrar a sociedade uh, e o façam de forma digna. Portanto, isso vale não só para o período em que estão uh, presos, como também pela possibilidade de virem depois a serem inteiramente reabilitados socialmente e, portanto, poderem reiniciar a sua vida na sociedade. é importante que isso seja levado em conta...
3: O apoio Judiciário, diz, e neste quadros é praticamente esquecido no discurso da campanha e é também ele um tema fundamental e arrisca algumas justificações para que isto aconteça.
9: O problema, de facto, económico. Havendo poucos recursos, o alargamento sucessivo de, de, do patrocínio judiciário poderá exigir, no fundo, um esforço financeiro significativo da parte, da parte do Estado. E, portanto, há esta dimensão económica que é preciso não descurar. Pode ser também o um fato de estar longe da agenda mediática, não é verdade? Portanto, Aquilo que, se eu falar na justiça, não são destas questões, são fundamentalmente os grandes processos, mega processos, mas parece que esta é uma, uma dimensão que não pode estar escondida ou esquecida no âmbito da campanha.
3: Questionada sobre que papel poderá ter a Igreja neste período de grande debate público, a vice-presidente dos juristas católicos diz que a instituição
9: deve fazer-se ouvir. Sim, eu penso que é inegável, no fundo, o papel da Igreja nas estruturas sociais e, portanto, parece-me que a Igreja, tal como qualquer outra, não deve ficar arredada desta desta discussão e deve ter, de facto, uma voz ativa no poder, portanto, não apenas, no fundo, através da missão evangelizadora dos sacerdotes nas suas paróquias, portanto, de forma pública, de forma institucional, manifestar aquilo que são as suas preocupações com estes e e outros temas, poder também anunciar aquilo que é a exigência exigência do cuidado por, por cada um.
3: Já no cenário após eleições, é algo que deverá passar por pactos que devem naturalmente procurar também a Igreja?
9: Parece-me que sim, é evidente que a Igreja tem um papel determinante na sociedade, está envolvida numa parte muito importante, da, digamos, da justiça social. não É, é a missão da Igreja também é esta de intervir e apoiar, estar presente nas situações de carência e dificuldade. E, portanto, grande parte da tarefa social do Estado é desempenhada por estas instituições.
3: Opinião de Inês Quadros, vice-presidente da Associação dos Juristas Católicos, ouvida por Liliana Monteiro. E na rede final dos debates televisivos, acabou há poucos minutos, o confronto de ideias entre os dez partidos sem assento parlamentar e que concorrem a estas legislativas, a situação na Madeira, a crise na habitação, uma reforma no Serviço Nacional de Saúde ou o apoio de Portugal à Ucrânia foram alguns dos temas em cima da mesa. Alexandre Brandes Neves. Foram mais de duas horas a tentar convencer os portugueses a darem-nos um lugar no Parlamento,
2: depois de 10 de março. A habitação foi um dos temas em debate esta noite entre os partidos sem assento parlamentar. Nuno Afonso, da coligação Alternativa 21, que juntou a Aliança e o MPT, quer que o Estado requalifique imóveis e os coloque de novo no mercado. Já Inês Bravo Figueiredo do Volte propõe aumentar o parque público de habitação e não só. Nós
0: temos de construir mais para termos mais parque habitacional público mas também de reutilizar os edifícios devolutos do Estado para criar mais fogos habitacionais. Nós precisamos de cooperativas público-privadas e nós precisamos que os licenciamentos sejam mais celeres. Sem estas medidas medidas tanto da direita como da esquerda medidas que funcionam em conjunto para nós criarmos mais casas para os portugueses, casas a rendas acessíveis.
7: Mas a verdade é que a habitação é um problema eh, emergente em Portugal e e é preciso haver uma uma ajuda do Estado. Eu sou vereador numa Câmara Municipal e uma das das medidas fortes que esta Câmara tem feito, é a Câmara Municipal de Sintra, é é precisamente adquirir imóveis eh, no mercado a preços baixos, eh, reestruturá-los e requalificá-los e depois eh, colocá-los no mercado de da habitação para quem, para quem precisa e financiando essas pessoas.
2: Das casas para os hospitais, a saúde também não ficou de fora do debate. Joaquim Rocha Afonso, do nosso cidadão, só aceita aumentar os salários dos médicos se trabalharem em exclusivo no SNS. Quanto ao ERCT, representado por José Pinto Coelho, aproxima-se da hipótese levantada pelo PS, quer que os médicos devolvam o dinheiro da sua formação quando vão diretos das universidades para o privado. Tem de haver algum retorno
4: em que têm de, nesta situação de emergência, acudir às necessidades do SNS ou então acabar por devolver aquilo que foi investido neles. Não é preciso ser no dia a seguir, mas ir devolvendo. Em qualquer país civilizado do mundo, quem põe
8: a sua vida em risco pelo bem comum é mais bem remunerado. Os médicos deveriam ser muito mais bem remunerados e os enfermeiros também, mas ou querem trabalhar no
4: público ou querem trabalhar no privado. Portanto, o público tem que pagar muito mais aos médicos e eles têm de aceitar para deixarem de trabalhar no país. Mas privado. têm que aceitar com o compromisso de exclusividade.
2: Na Justiça, Márcia Henriques, presidente do RIR, garante ter a solução para acabar com os atrasos nos processos, insiste num aumento dos recursos humanos.
9: Já começa a haver falta de procuradores, falta de juízes e, portanto, neste momento é reforçar com pessoas, com funcionários judiciais. Os tribunais não têm mão de obra suficiente para tramitar os processos. Bem. Essa é a medida mais urgente a ser tomada.
2: Urgente, na perspectiva do ADN, é garantir que os políticos cumpram as promessas eleitorais. Bruno de Fialho propõe um contrato eleitoral que retira subvenções aos partidos que vão contra os seus próprios
10: programas. Vamos propor isto como projeto de lei em que os deputados ou o partido político que minta sobre o programa eleitoral, que não cumpre, imaginemos, estes casos extremos, um partido que uh, é apoiante da eutanásia, chega a ser uma lei da República e vota uma lei contra a eutanásia, ou que é contra o aborto, e depois vota a favor do aborto, tem que perder a subvenção a que tem direito. Exatamente, vamos pegar onde custa mais.
2: Também à direita, Ossanda Liber mostra-se disponível para criar pontos entre PSD e Chega, a presidente do Nova Direita assume-se como uma garantia de estabilidade.
9: Nós temos uma proposta que se situa ideologicamente precisamente entre os dois, e isso permite, de facto, cobrir esse fosso. E é, e é isso que nos permitirá, naturalmente, criar essa ponte, sentarmos à mesa e criar pontos comuns, de forma a, a viabilizar um, um governo de direita e também a dar-lhe estabilidade. Do
2: outro lado, o espectro político o PCTP-MRPP aproveitou para lançar farpas à política externa portuguesa. João Pinto considera que Portugal não deve apoiar a Ucrânia porque, segundo diz, o conflito é uma guerra civil que prejudica muito a Rússia.
5: A guerra da Ucrânia pode-se considerar uma guerra civil até o momento. O que é que se passa?
4: Uma guerra civil?
5: Não é não um é. uma, parte, uma parte substancial do lado russo, digamos assim, são ucranianos. que lhes foi impedido de viver a sua vida como, como tal, não é? Portanto, na Ucrânia é uma guerra civil é. e Portugal não faz bem em apoiar a Ucrânia. É evidente, é evidente.
2: Os Açores ficaram de fora, mas a Madeira nem por isso. Filipe Sousa, do JPP, diz que a operação judicial no arquipélago deve levar a uma reflexão de todos os partidos. Já José Manuel Coelho, do PTP, diz que as sátiras pelas quais ficou conhecido quando foi eleito deputado regional era uma forma de chamar a atenção da situação pouco democrática na Madeira. Que, na sua perspectiva, ainda hoje continua.
4: Tinha um certo exagero, sem dúvida, mas era para chamar a atenção para a situação uh, antidemocrática que se vivia na Madeira. E já não vive? Melhorou um pouco, mas
3: agora caiu o ditador e o, o
4: sucessor caiu na corrupção.
3: Este fenómeno da, da corrupção afeta a credibilidade das instituições, afeta a credibilidade dos partidos. Tem que haver aqui um pacto entre todos os partidos, desde o maior ao mais pequeno, com assento na Assembleia da República ou não. E discutirmos isto com, com, com cabeça, tronco e membros.
2: Certos do debate que juntou o maior número de partidos nesta ronda de confrontos televisivos. As propostas estão esclarecidas. Por saber, fica apenas se alguma destas forças consegue eleger a 10 de março.
3: Os prevês dos partidos que querem estrear-se na Assembleia da República Sexta há debate com todos os partidos com o centro parlamentar às nove da noite. Na campanha, Luís Montenegro almoçou esta terça-feira com empresários da Confederação do Turismo. Garantiu que, assim que chegar ao governo, toma a decisão sobre o novo aeroporto e não espera consensos com o PS. Quanto à estabilidade de um novo governo, o líder da AD diz que a Aliança é a única que pode garantir essa estabilidade e acusa o PS de, de, nos últimos anos, ser o responsável pelas crises políticas. Pires.
0: Luís Montenegro tem a certeza que só a Aliança Democrática pode garantir a estabilidade que o país precisa.
8: Vantagem comparativa que a AD neste momento tem relativamente à preocupação de estabilidade, que é também a minha, que haja estabilidade em Portugal. Acho que as pessoas estão fartas de eleições,
0: acho que as pessoas estão fartas de jogos políticos. O líder do PSD não entra nesse jogo e acusa o PS de ser o grande responsável pelas duas últimas crises políticas.
8: Em 2021, o governo caiu porque o Partido Socialista se desentendeu com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Quem é que não conseguiu garantir a estabilidade governativa? O Partido Socialista. Em 2023, o Governo caiu, foi no, no, no máximo ou no mínimo, como quiserem, uma zanga consigo próprio. Não se aguentou. Desmoronou-se.
0: No almoço com a Confederação do Turismo, Montenegro prometeu uma decisão rápida sobre o novo aeroporto de Lisboa, mesmo sem consenso com o PS.
8: Pegarmos no resultado final, que ainda não nos foi entregue, da Comissão Técnica Independente, e decidir. É isso que vamos fazer. Nós vamos decidir. Vamos tentar consensualizar com o Partido Socialista. Se conseguimos o consenso, tanto melhor. Se não conseguirmos, nós avançaremos. Mas
0: fica a acusação ao Governo de não ter tido a coragem de enfrentar a Ana para avançar com as obras que a Portela precisa. E o
8: Governo está em falta com o país, porque não obrigou a Ana a cumprir aquilo a que estava obrigada. Essa é que é a verdade. Há até há alguém que às vezes tenta dizer que Há uma pessoa que está ligada ao PSD, que está na ANA,
0: olha, a mim não me interessa nada, nem fala comigo. O ex-ministro José Luís Arnou, sobre a TAP Montenegro, defende a privatização de 100% do capital da companhia aérea.
3: reportagem de Benal Pires, a seguir vamos aos Açores.
2: Edição da
3: Noite. Já depois de indigitado para formar um novo governo regional dos Açores, José Manuel Bulier insiste em entrevista à Renascença que a AD desta vez não fará acordos de governo com outros partidos. Boliero promete ainda assim ter a humildade democrática para o diálogo e concertação, mas deixa uma certeza, se o programa de governo for rejeitado, voltará a candidatar-se à presidência do governo regional. É uma entrevista à Renascença em que José Manuel Bulier começa por assegurar que desta vez não haverá acordos, até porque outra vez havia e de nada serviu.
11: Sim, nós faremos um exercício democrático pela estabilidade e pela governabilidade com uma, um governo de maioria relativa, com o necessário diálogo e concertação com todos os partidos políticos em sede parlamentar, porque é de interesse, é a leitura que eu faço para os Açores, a estabilidade e a governabilidade, de modo a que possamos cumprir. Desde logo uma legislatura, isso requer com certeza muito diálogo perante um fenómeno de governação de maioria relativa. Mas é democrático, é natural, relembro que o meu resultado eleitoral foi de 42% dos votos dos eleitores, o que é muito significativo e portanto é inequívoco esta vitória da legitimidade democrática. Não teme que exista logo partir de uma rejeição do programa de governo? Eu creio que os partidos políticos têm um sentido de responsabilidade eh, na defesa do interesse dos Açores, da governabilidade e da estabilidade. Mas até agora havia um acordo, havia verdadeiramente um acordo, eh, e o seu governo eh, caiu. Eh, Pois, mais uma razão, não é? Quer dizer, não é dependente dos acordos, é um exercício de contexto permanente, e portanto vale mais. Sobretudo o sentido de responsabilidade, a humildade democrática para o diálogo e para a concertação e também o reconhecimento do que foi a soberana decisão do povo de forma inequívoca, com 42%. E, portanto, quem quiser corresponder, enquanto democrata, à vontade soberana do povo, tem que, naturalmente, compreender e aceitar que o mandato do povo foi para a continuidade desta governação, que foi julgada perante um ato eleitoral na sequência da interrupção da legislatura. O que fará caso o programa de governo seja rejeitado? Bom, o que a lei lei determina, não há... Volta-se a candidatar? Sim. Ou seja, se porventura este governo não vingasse, estaria disponível para se recandidatar a novas eleições para a
7: presidência do governo?
11: sem dúvida e fazendo o devido esclarecimento cívico ao povo, como aliás tive a oportunidade de fazer eh, nesta interrupção da legislatura, que eh, havia que responsabilizar os autores e protagonistas da eh, instabilidade e de governabilidade da região.
3: Jamel Oliveira ouvido pelo jornalista Pedro Mosquita, logo depois de já ao final da tarde ter sido convidado a formar novo governo. Edição da noite. Menos de três semanas, menos esperado, até há meses, ida às urnas. Olhamos para o nosso sistema eleitoral e questionamos se estará ou não esgotado num debate entre dois politólogos e moderado por José Pedro Fazal.
10: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Este não é um tema da campanha eleitoral, nem está na primeira linha das preocupações dos cidadãos, mas mexe com as estratégias de todos os partidos. A reforma do sistema eleitoral tem sido tema de debate académico e político, mas não se vislumbram mudanças num sistema que reflete um quadro de forte literalização e até algum centralismo. Será que é a altura de mudar o sistema eleitoral? Será que o sistema eleitoral está esgotado? O que é que nos ensinam experiências, como por exemplo o sistema eleitoral dos Açores? São alguns dos tópicos para uma conversa que mantemos na edição desta semana do Da Capa à Contra Kappa, com Nuno Sampaio, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e Mariana Lopes da Fonseca, professora de Política Económica da Universidade de St. Gallen, na Suíça, nesta conversa, neste Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Mariana Júta nós, por via remota. Começo por si, Nuno Sampaio, que de resto escreveu um livro, O Sistema Eleitoral Português, Crónica de uma Reforma Adiada. Eu vou direito ao assunto, Nuno Sampaio. Há um problema de representatividade no nosso sistema, tal como ele existe neste momento? O,
4: o, o sistema eleitoral eh, cobre diversas dimensões, de, ou, 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 ou procura cobrir diversas dimensões da representatividade. Uma das que referiu, e talvez talvez aquela que nós olhando para a distribuição dos deputados hoje nos pode fazer pensar que temos um problema, tem a ver com a representação geográfica. O que é facto é que isso não é uma causa, é uma consequência de uma literalização demográfica demográfica do do país. Quando nós olhamos... mais de 60, mais de 60%, mais de 60% dos deputados, cerca de 140, 142, uhum. estão concentrados nos cinco nos cinco maiores círculos e no litoral, portanto, é sempre um, um, um cobertor uh, curto porque porque é que isto acontece? É, porque a, a representação demográfica também é importante, não podemos uh, ter uma 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 desproporção uh, entre aquilo que, que que são os deputados e, 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 o de, e, o, e o número de eleitores. o número de porque
10: é assim que se formam também os mandatos atribuídos por cada círculo eleitoral exatamente
4: o é? Lisboa tem, vai o 48 deputados Porto Alegre só vai eleger 2 um, em Lisboa há uma grande é, é oferecida uma grande possibilidade a muitos partidos de poderem eleger Ora, em Porto Alegre, apenas com dois potados é, é um, muito difícil. É muito difícil. E os eleitores percebem como é que sabem como é que o sistema um, funciona e de certa forma vão incorporando é que o leque de opções é mais reduzido. Como é que nós fazemos um, que os eleitores sintam que o seu voto Conta em todo o território nacional, conta, uhum. sem que se sintam, de certa forma, limitados
10: nas suas claro. preferências. Já volto a si, porque a conversa depois vai-nos levar para algumas soluções. A mesma pergunta para si, Marina Lopes da Fonseca. É, acha que é exagerado dizer que há um problema sério ou de alguma magnitude ao nível da representatividade? Algumas questões de base já foram aqui mais ou menos explicadas por um de Sampaio.
12: Eu não poderia estar mais de acordo com o que o o Nuno estava a dizer. A questão não é tanto o problema da representatividade do número de deputados que estão por cada região. Se calhar o problema está por baixo disso, que é o facto das pessoas estarem a mudar-se para estas regiões que, que se tornam grandes círculos e que elegem cada vez mais deputados. Penso que ainda mais urgente do que mudar o sistema eleitoral, seria urgente repensar o país de maneira a não ter esta situação demográfica.
10: Uh, e partir os maiores círculos? Ou seja, imagine Lisboa, que elege 48 deputados, se de certa maneira houvesse aqui uma subdivisão de alguma forma, de forma a também diluir uh, esta, esta questão. É uma solução uh, possível?
4: Eu penso, que é uma, eu penso que é uma solução uh, possível. Um, há sempre uma dificuldade. É como é que os partidos vão se pôr de, de acordo para mexer nos limites dos círculos eleitorais. Isso é até uma... Mas até, isso é o questão até, de base, não há é? uma, Porque há sempre o risco, até uma, uma expressão um, americana, que é o risco de gerrymandering. Os partidos têm sempre receio que algum partido possa, de certa forma, manipular esse desenho do, do, dos temas eleitorais um, um, a seu próprio proveito político. Dito isto, Dito isto, e e, e em termos teóricos, penso que isso poderia poderia fazer sentido. Porque realmente, quando nós olhamos e vemos um circo como Lisboa, 48, Porto, 40 deputados e depois vemos círculos com 3 com 5 deputados, há uma grande discrepância portanto poderia já na legislatura passada houve um partido político não chegou a apresentar não chegou a apresentar uma proposta legislativa mas apresentou publicamente uma proposta aqui exatamente nesse sentido, dividir os cinco maiores círculos em círculos mais pequenos de forma a que nenhum círculo eleitoral tivesse menos de 3 deputados Nem mais do que nove. Esta proposta era interessante porque, além de dividir os os maiores círculos, fazia com que, por exemplo, Porto Alegre não pudesse ter menos de três deputados. Dava um um deputado de bónus bónus a Porto Alegre para compensar. Portanto, isso poderia ser. Agora, qual era o problema? O que é que os partidos mais pequenos e e, e, e o que é que nós podíamos advogar contra esta proposta se não não tivesse aqui outro instrumento? É que ao reduzirmos Lisboa de 48 e em dividir em vários círculos, estamos a reduzir a proporcionalidade. Se tivermos, por exemplo, 4 quatro ou cinco círculos com nove deputados, é menos proporcional do que ter um círculo só com 48.
10: Hum. Mariana, vamos então agora às soluções, e há aqui várias. Começando já pela sua opinião em relação a este desenho de eventuais novos novos círculos, também gostava de ouvir, porque depois podemos eventualmente ouvir outras opções. quero começar por aqui pela questão do desenho dos novos círculos?
12: Com certeza, e eu penso que quando o Nuno falou sobre isto, expôs precisamente a a, a complexidade que é pensar no sistema eleitoral, porque todas as soluções que nós podemos pensar todas têm as suas vantagens, bem como as suas desvantagens. E quando se pensa nisto do redistricting, portanto, fazer estes novos círculos eleitorais, a primeira coisa que me veio à cabeça foi precisamente o gerrymandering. Proporcionalidade. Por proporcionalidade, não me parece que seja o melhor objetivo de um sistema eleitoral. No fundo, o objetivo é nós termos governos estáveis. Mais fragmentação, mais partidos com assento no Parlamento irão contribuir para essa estabilidade? Não necessariamente.
10: Vamos começar pela questão da compensação. Faz sentido haver um ciclo nacional de compensação no fundo, para tentar. Enfim, compensar os tais votos perdidos que o Nuno estava a falar. Vamos começar por aqui, então.
4: Sim, qual é um, o círculo de compensação? E acho que agora, uh, de, de, depois das eleições no, no, nos Açores, acho que toda a gente percebe melhor... como qual É um a... círculo como, como que compensa, é que... não é? É, é um círculo que compensa. Ou seja, um, onde são aproveitados, acabam por ser aproveitados um, os votos que não se converteram, que não se converteram em que não se converteram em, em mandatos de em, forma em, direta, não é? Em mandatos de forma direta no, no caso dos Açores, nos circos de ilha, que também tem círculos muito pequenos, como o do Corvo, que com apenas 150, com apenas 150, uh, votantes, uh, e o ex e o és, uh, dois e, e o és dois de deputados. Ora, tendo um círculo só com dois e outros com três, um, há uma há uma desproporcionalidade inerente a estes círculos que elegem muitos muitos poucos deputados qual é a forma de fazer com que aqueles partidos que não são o primeiro ou o segundo que os seus votos não não sejam todos de certa forma desperdiçados é que esses votos vão para um círculo nacional, e é de compensação, não é para o porque os maiores partidos dificilmente votam em elogir, porque é descontado todos aqueles deputados que já elogiram no, no, nos ilhas E só depois de descontados esses mandatos é que se começa a redistribuir. E é, e é por isso é que depois que aqueles que ainda não tinham mandatos são aqueles que acabam por elogir no círculo de compensação. Então
10: vale a pena, neste caso, transplantar o exemplo açoriano
4: o exemplo açoriano, o exemplo açoriano foi uma forma de, 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 de compensar a desproporcionalidade dos circos e ilha e de certa forma abrir um sistema que era bipartidário. agora nos Açores Podemos, ver, podemos exatamente ver o problema do, da, do, governabilidade. da governabilidade e que a Mariana bem estava a falar. Se por um lado aumentámos o número de partidos e a representatividade, por outro lado criámos a, 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 a governabilidade, já não é tão fácil para um, para um só partido a obter uma maioria de... Obter uma Mas maioria eu, de, Um de de contra-argumento
10: de é que, por exemplo, também aumentámos o número de partidos representados na Assembleia da República e não mexemos no sistema eleitoral. Não foi por mexer que tivemos mais ou menos. Eles apareceram.
4: É verdade. Eles apareceram e também são um reflexo, certamente, de mudanças sociais. E um dos objetivos da representação proporcional é exatamente ser um espelho ser um espelho da sociedade. Portanto, temos que equilibrar. Eu penso que o ciclo de compensação se justifica. quando temos temos de facto facto, círculos regionais, parciais, distritais, círculos de ilha, com com poucos deputados. E pode-se justificar, por exemplo, combinando aquela solução que estávamos a falar há pouco, de dividir os círculos, Maiores Porque onde é, que os, onde é que os partidos novos Digamos assim, começam por iloger No círculo de Lisboa, que tem uhum, 48 exatamente. Ou no do Porto, tem 40 Ora, se nós dividimos esses círculos Em círculos de, de apenas 9, Esses partidos Que, 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 que deixam de iloger de, de Qual é a forma de, de, de Convencer esses partidos Qual é a forma de compensação É criar um círculo nacional É criar um círculo nacional de compensação Que funcionaria, que funcionaria Neste caso, que funcionaria como, como dos o círculo tem que ser suficientemente uh, grande Para de facto compensar Mas não pode ser demasiado grande Para não ter um, 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 um efeito uh, de fragmentação De multiplicador de, de partidos é de e de curta, não é? De, é? E de riscos é? <risos> de
10: governabilidade. É muito engraçado Briana, qual é a sua perspectiva sobre o círculo nacional de compensação?
12: Bem, bem pensado uh, Seria de facto uma forma de compensar por esses votos que têm sido, de certa forma, desperdiçados, até poderia levar as pessoas a repensar o seu voto, porque em muitos círculos, com certeza, Porto Alegre, mesmo mesmo, na Europa, eu eu tenho aqui o meu botinho em casa, eu sei que... posso votar em um de dois partidos não quer que o meu voto seja desperdiçado. Se houver um círculo de compensação eu poderia pensar de outra forma, votar talvez uh, noutro partido. Um, lá está, se o objetivo é esse, de maior proporcionalidade, de, de, uh, de facto o espelho do país, penso que seria uma, uma boa medida. Se o objetivo é o da governabilidade e da estabilidade... Uh, Teria que se pensar, uh, o, o, pronto, os prós e os contras uh, e, e fazer o balanço.
10: Se nós, existe uma simulação da aplicação num círculo de compensação, mudaria muito os resultados Se olharmos para os exemplos do passado, digamos assim Existe essa simulação feita?
4: Existem simulações feitas em que que os resultados resultados não não, não mudariam muito muito.
10: Diana, vamos aos círculos uninominais Este que também foi durante muito tempo um tema em debate Tendo em conta a necessidade também de, de uma escolha mais direta também dos cidadãos Deste ponto de vista e também tem a ver com a maneira como os partidos foram compondo também as suas listas, uma espécie de partidocracia que fechava um um pouco as listas de candidatos e e aqui muitos defenderam outros modelos. Há modelos que que alguns defendem que possam ser importados. O mais falado tem sido um sistema alemão. Gostava que a Mariana me tentasse explicar qual é a sua opinião e também o que diferença faria na na realidade atual
12: sistema do género alemão, que, que por acaso também foi uh, revisto o ano passado um, mas um, é, é preciso aqui um, é preciso ter em, em atenção uma coisa, nós temos que os nossos deputados, a partir do momento que entram no parlamento são, é suposto representarem o país todo. Um, a questão dos ciclos uninominais seria um, Cada círculo escolhe o seu deputado, que é suposto representá-lo. Portanto, existiria uma pessoalização dos votos que nunca existiu em Portugal. O o alemão, como funciona hoje em dia, é de facto, tem 290 círculos uninominais, penso eu, e depois outros 290 lugares no Parlamento que... Uh, portanto, os uninominais, uh, nos círculos, as pessoas elegem a, a pessoa. E
10: depois há um círculo uh, nacional.
12: E depois, e depois existe um círculo uma, que preenche uma, outro, outro número igual Exato. de. Uh, pelo menos igual.
10: Decentos é de
12: que. Para, para atingir a proporcionalidade. Portanto, porque quando se vota no nominal, pode-se, uh, no fundo, poderiam ter mais pessoas do que foi a proporção de votos no partido ou menos do que foi a proporção de votos no partido. Portanto, depois existe esta compensação para trazer uh, a proporcionalidade de volta ao sistema. Isto no sistema alemão tem, uh, tem sido... tem levado a que a cada eleição o número de assentos no Bundestag aumente, portanto, e e no no, no ano passado acabaram com com certas certas, regras que tinham, que era para ver se estabilizavam o número de assentos no Parlamento. Outra coisa importante que eles têm no sistema alemão depois é uma barreira de
10: 5%. 5%.
12: Nós se tivéssemos uma cláusula de 5%, neste momento teríamos três partidos no parlamento em vez de oito.
10: O partido tem que ter 5% para eleger. Se tiver 4% não elege, é só para nós explicarmos. Faz sentido caso, este sistema para Portugal estar? ou não?
12: É uma reforma bastante profunda, precisamente por por esta razão de haver esta pessoalização da política que que nunca houve. Se existe, se faria sentido. Eu penso que é é uma forma muito eficaz de trazer as pessoas para para perto da política e a política para perto das pessoas. Portanto, é assim, no, no certo sentido... Uma regionalização da política. Um, e como eu sou a favor de, 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 de regionalizações e federalismos, sistemas federalistas, uh-huh. eu, eu acharia que seria uma reforma a pensar.
10: Vamos ouvir a opinião de Sampaio. Sente que é preciso clarificar que, de facto, a Constituição estabelece que o deputado é o deputado, digamos, da nação, não é? Não sei se o termo ainda é assim, não é? é o,
4: o, o termo é que representa todo o país. É, exatamente. Representa todo o... E, portanto,
10: representa todo o país e, aliás, é um mandato pessoal, digamos assim, também, não é?
4: Exatamente, os os, os, os deputados só podem ser eleitos em listas partidárias, mas o mandato mandato é é dos deputados, por isso é que às vezes assistimos... Quando
10: saem ficam com deputados não inscritos, não é?
4: deputados não não inscritos, mas o mandato mandato é é seu e representam todo o país. Há duas, tem havido duas duas soluções, tem havido duas soluções que têm sido apresentadas para uma maior personalização do, do voto, tem havido esta dos círculos uniluminais, simplificando um, ao exemplo daquilo que, que acontece na Alemanha, mas depois com algumas diferenças de pormenor Mas tem havido uh, também propostas, noutro sentido, há outra forma de personalizar o, o, o voto, que aliás é mais utilizada, que, aliás, é mais utilizada na, na Europa e nos sistemas de representação proporcional, que é também simplificando o chamado voto preferencial, ou seja, é manter sistemas de representação proporcional hum, de lista em que as pessoas, para além de votarem hum, no partido, também podem votar no seu candidato preferido. Ou, por exemplo, como acontece hum, na Finlândia, que aquilo que as pessoas indicam no boletim de voto é o número do, 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 do deputado em quem querem votar e o voto é simultaneamente acreditado àquele deputado e ao partido hum, a que pertence. a hum, Se eu tivesse que dizer também, para além da da questão do desequilíbrio geográfico, uma questão comparando com outros sistemas eleitorais, onde se há algum desequilíbrio, ou bastante desequilíbrio, no sistema eleitoral português, é que, de facto, em em termos comparativos, o eleitor tem muito pouca escolha de personalizar o o seu voto. Há um peso muito grande da escolha dos partidos nos deputados, mais uma vez, o cobertor é curto
10: muito obrigado pela vossa participação Mariana Lopes da Fonseca, Nuno Sampaio falámos sobre o sistema eleitoral em Portugal se está ou não esgotado e este debate pretende ser também um contributo para que alguém pense também e o cidadão também possa refletir um pouco sobre este tema que não é de facto um tema de primeira linha da preocupação dos cidadãos. Da capa à contra capa é um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está em podcast. Pode também escutar nas plataformas digitais, onde vai encontrar este programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana, Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.